0: 就在在另外一个机构就带，就在他这一个叫 Bella 跟 b o n n i e 现在他们两只住在住的地方很好，住在小英家。是、嗯、小,<笑>小英，蔡英文，<笑>真的、哦、对，我们认识的小英，对，对嗯，
1: 就是、哦，所以蔡英文总统也是导盲犬寄养家庭。嗯嗯好，我是翠
2: 。嗨，大家好，我是婷
1: 。哦，我们今天来到了一个
2: 新的录音空间。哦，那、這个地方专、哦、业专业的器材，还可以调
1: 整灯光，怎么很有 feel？ 现在
2: 很有 feel。你喜欢暗的还是亮的？我喜欢紧张刺激的。<笑>呃呃好可怕、哦。但我们今天的议题是比较温馨的啦。啊，对啦，对啦，也是跟狗狗有关。嗯
1: 那我想知道嘉玲的背景面、嗯？对，我们的第一个受访者，嗯嗯、<笑>有点紧<緊>张，突<笑>然不知道要怎么讲介绍自
0: 己。<笑>第一个想到大概就是呃，我是导盲犬的寄养家庭、
1: 嗯。那这样子，导盲犬寄养家庭，嗯嗯，这是一个什么
0: 样的工作？这是工作吗？算志工。那主要是给还没有受训过的导盲犬。比如说，他可能在台湾出生，大概两个月左右，他就会到一般的家里头去住。嗯嗯，他其实他等于有点像我们幼稚园那时候的养成，就是生活的习惯，小朋友的生活习惯的养成。哦、比如说，那个上桌啊，要做好，在餐桌上面吃饭不能乱叫之类的。嗯，然后到第二阶段的时候，他们才会导盲犬才会进到他的专业训练，会回到各自所属的导盲犬的机构去，然后就会有专门的训练师。台湾很特别，台湾算是在导盲犬的这个这个规范上面算是比较先进的。它可以让呃寄养家庭，就是在还没有专业训练前，可以让他们就是跟着我们。当导盲犬寄养家庭的审核的时候，他也会先来，先问说，哎、欸，我们有这些这些这些这些的要求，那您能不能配合？嗯
2: 。啊然后
0: 可以才能接、欸、对、嗯，然后呃还有一个有一些是说，因为他们是大狗，所以我们都会固定要陪他们走路运动，嗯,嗯然后所以他也会要求说，至少你每天都要怎么样、嗯，大概多少量的走路啦，然后比如说他可能要去呃要走各式各样的楼梯或者是搭电梯，嗯，啊、模拟说师长朋友，万一你可能跟某一个师长朋友，那他家就只有楼梯，你那个狗狗不能不会不会爬楼梯，嗯哈嗯。嗯嗯所以就是大概是这样子，就是让他先把台湾环境的这些比较会我们一般人生活比较会遇到的一些状况，状况就在生就是在寄养家庭的时候，就先让他多去接触，所以他得要跟着我们出门，我们就当成是是让朋友的生活圈的样子，嗯，嗯嗯嗯然后就是去习惯说哦人很多，因为人那么多，然后他不能焦躁，那要学习怎么样能够安静下来，然后能够听指令。然后可以啊、呃，然后我们再大一点的，你可能会看到说，我们如果坐得到位子，他就会上捷运的时候，我们就会把他让他坐下来，然后塞到那个椅子下面去。<笑>
1: 哇，<笑>就是自己知道要去那里、呃、待着，这样这个要训练，这个要
0: 训练。他就是呃呃，狗狗也很聪明，比如说他可能一阵子了之后，他就会知道说啊、呃，那个你、嗯、坐下来了，那他就会知道说，接下来下一个动作是他要做。然后他可能再下一个动作是要，就是会被妈妈或者会被爸爸推进那个下面椅子<笑>。有的狗狗会自己接着，就是做了之后，他会自己推，自己就往后、哦、往后移。对对,对
2: ，想要那个画面就很可爱。对，
0: 下次我们可以有机会去那个偷偷看一下，跟着跟踪一下那个有导盲犬的。呃，使用者啊、嗯，真的吗？可以，可以，可以。反正他也看不到。哎、嗯欸，不是啦，讲、欸欸、<笑>好吗？<笑>不是，啦。开玩笑，不好意思。啊<笑>、哦，这是不正确<笑>。<笑>那个特定规矩都是为了他之后如果要服务视障朋友、嗯，然后他是要去出去到外面，可能要到公共的餐厅去的、嗯。那那个的行为是要符合大众期待的、嗯。那所以在那个时候，或者是说他在服务的时候，会不会干扰到他？服务室长朋友时候的这些任务，对，如果他室长朋友在吃饭，超一半，然
1: 后狗狗就突然冲过来，那<笑>应该真的会吓到，而<笑>且他看不到，所以他他
0: 其实没有办法知道预期到那个狗狗
1: 扑上来對，对，所以对蛮、啊、必要的。
0: 那有两种，一个是寄养，寄养就是把那只狗狗就一直放在你们家，嗯、然后可能有一些训练的时候要要回到机构去配合跟他们做训练，因为我们也要知道怎么训练狗狗的基本生活的一些规则。嗯、然后如果是寄宿的话，可能就会是说他可能短期、嗯、来我们，他可能会碰到说，比如这样朋友喘息，对，虽然喘息，<笑><笑>就是他可能自己要出国，可是可能只有日本五天，没有打算要带狗狗出去，因为这么短的话，有时候申请。还蛮复杂、哦，
1: 那还要特别申请。
0: 对对对，因为它其实我们如果是像呃之前如果我们是疫区的话，狗狗到另外一个国家去非疫区的话，在那边在关是光是在海关大概要待个三十天吧
2: 。三十天哦
0: 。对对，所以等于它都玩回来了，那个狗狗还没<笑>还留在那里。对，滞留<笑>自留。自<笑>对，所以有一些时候就是像呃可能有一些地方比较短期的旅行，嗯、那是让朋友有可能就不会带狗狗出门。嗯，嗯那不不带狗狗的话，它就狗狗就需要请。某一家来帮忙，来就是临托，所以我们就做那个临托的服务，所以是寄
2: 养跟寄宿这样吗？对。养是因为是要养它长大，就是从零岁到二岁。那寄宿是就像是我们住旅馆一样，对对对对对对对,對哦。哦 ，OK。寄养的
0: 话，大概零岁到呃零岁到一岁或者一岁半，因为他大概、嗯、呃在国外的话，大概是应该一岁就大概要进入专业训练了、哦。那国国内的话就看情况，因为国内有些时候如果狗狗很多、嗯，可能那个就是原本已经可以进学校的，先留在寄养家庭里头，然后大概到一、嗯、大概最晚最晚大概一岁半，因为他们。也有那个学习的关键期，嗯呃、跟人一样，对对，小朋友、呃。意思是说，如果他训练超过两岁半，他的专业的能力还没有稳定的话
2: ，他可能就不是了
0: 。对他有可能，哦、台湾有现在开始有做转职，就比如说他的、嗯嗯、变警犬、啊，<笑>也有可能就看他的个性。哦、有些个性是说很很活泼、嗯，他可能可以去闻生鲜水果。哦，就跟品种也很有关，有些是跟品种，然后也有跟它的个性，比较是跟个性。有一些是好逸恶劳，<笑>也不是好逸恶劳，有时候我们后来觉得说好像很聪明，就是他知道说我就发懒、嗯，然后这样我就不会被派工
2: 。就、嗯、大概哪些种类的狗狗是比较勤劳的，或者是比较适任的？
0: 呃，如果以导盲犬来看的话，在台湾啦、啊，在台湾的话是比较看多看到，大概就是拉拉、拉布拉多、嗯，或者是呃黄金猎犬算少数、啊。早年一点的时候，其实就有是有黄金猎犬的， okay. 可是后来就比较多都是拉拉。可是如果你到国外去的话，国外的话就是标准贵宾，就是那个小贵宾，可是它有那个大的 size，、嗯、那个叫标准贵宾，就卷卷毛的，对，嗯，然后都
1: 很娇吗？<笑>
0: <笑>没有，那个很聪明，它的反而是排行榜里面、哦，就是你看那个国外的那个狗狗的，就是智慧程度的排行榜，它、哦、算是前头的、嗯，然后还有狼犬。啊、嗯，然后也就是在国外的话，其实犬种比较多。嗯、啊，那我们是进到台湾的话，就是你会看到比较有限制，看起来大家至少都百分之八十到九十，哦，都是啦、哦，甚至可能更高都是啦啦。嗯
2: ，OK OK OK。
0: 那这里说的啦啦就是那个啦啦多。拉拉有的时
2: 候看到一个数据，他是说今天这个狗狗要成为、嗯、可以成为导盲犬，他、嗯、要他的祖宗八代都没有咬过人，哦、對,对对，就真的是要祖宗八代、啊、往上推八代。八代<笑>据说
0: 我有问过训练师，<笑>他们是真的有在那个系统上面会去 tracking， 然后、呃、会去那个追踪这件事情，就是他们是在系统上会登记、嗯、说谁谁谁，就是这只狗，比如说他，我我的那只狗狗叫 Magic 好了，嗯、那 Magic 的爸爸妈妈。然后或者他的爷爷奶奶，然后再往上，对， okay. 是没有咬没有咬人的经验、嗯，然后好像才能列为、嗯、列为其中之一的一种，就是一个一个条件。还有其他的，呃，要能够就是他的体格，他比如说他到、嗯、到某一个年纪之后，他要看他的体格、嗯，然后如果体格是适合的，因为他们大狗会有髋关节的问题，嗯，跟我们很哇人很像，太高的，<笑>然后也会是有髋关节的问题。嗯、对，就是如果。呃，髋关节的某一些角度是适合的，在某一个范围内。然后还有一个是他可能会有一些，比、嗯、如说他可能可以马上就很明显的看得到，有些遗传性的，比如说皮肤病，那些都会在过程中会被、嗯、会,、哦、會太贵，
1: 对啊，系
2: 统
0: 纯正，嗯，
2: 嗯大概台湾的数量是大概多少？嗯嗯、因为。问
0: 到我了，我不知道、啊、我们之后来找那个，我去补一下资料，在狗狗的留言区一下。Okay, okay. <笑>对，应该应该会有很专业的那个训练师会知道，说他们现在的狗狗大概有多少。对。机构怕你说你只是想想的很美好啊！真的要养狗的时候，因为其实要把屎把尿的，不是不是只有就是养然后 happy 而已。不是开心而已，那所以其实要要帮他抓抓大便啊，然后万一他弄尿尿尿错的地方，你要帮他擦、啊、什么之类的，所以他会有一个记呃试养的过程，所以他会有比如说他呃已经跟你审核了，你愿意了做这些配合，那接下来他就会带一只狗狗到你家来让你试试看，可能两个礼拜或三个礼拜不一定，看他们每个每个机构自己的评估、嗯，然后如果你养了，然后他也会来观察或者是关心。然后一方面也看说我，我我承诺的，跟我真正做的能不能吻合？那另外一方面，他们也看一下，说我真的带狗的时候，是会不会有哪一些东西是没就是没有办法跟上这些进度的？对，所以他就会也会做观察，然后就就有试养了之后再，再才会有真正的准备要等待那个要真正要来你家的狗狗。<笑>我想
2: 问，违反规定的话会怎么样嘛？他们给你一开始的规范，你没有达到的话会怎么
0: 样嘛、嗯嗯嗯嗯？其实从从狗狗的状况可以看得到、嗯，就是说，就算是我没有做到哪，其实他就是狗狗是跟训练量有关，就是他有没有学会，其实跟训练量有关。所以他如果训练量不够的话，其实会看得到，或者说我就是没有在训练他说要等什么才能吃饭。嗯嗯那所以，我回去机构的时候，因为我们有一阵子都要回回去机构，可能做一些活动。对、okay. ，那它也是一个在检核的一个历程、嗯。不过，它因为还有跟每个狗狗、每只狗狗自己本身的学习的速度有关系，所以它也不会那么绝对。其实还是会观察，是因为人没有教好，还是狗狗没有学好？那个他们会再观察，可是不一定、oh yeah. 对。
2: 这个我想要是保姆哎、欸，今天如果说小婴儿回家有异状的时候，嗯、突然、欸、有一个淤青<笑>然，然后突然怪怪的，然后怪怪，哎、欸，保姆可能有问题，要找一下保姆。对对，就很像,<笑>很,
0: 像很像那样，而因为他那个是全责的问题，那个呃所有权还是在协会跟机构嘛，嗯，那所以有些时候如果是你觉得说比较。呃，比较紧急，然后需要看就是生病了什么，你会就当家长的相对会比较担心，对。那那个那、这个医疗的这个部分，会有时候会有一些不一样的想法。
1: 哎、欸，我刚刚其实有一个还蛮好奇嗯,嗯，走失的话有什么办法可以训练，或是
0: 不一定是导盲犬训练，现在的宠物训练其实也都有。那就是会有一个特特定的训练，是训练狗狗就是呃，就是很自然的会固定在你的身边。嗯，那他们他们的呃训练的方式呃，看新旧代。就是旧也有旧的训练方式，也有新的训练方式。比较现代的话是那种用那个正向引导的方式，就是用 reward， 就是那个正向回馈。回馈对，然后也是也其实它也是一个制制约的方式啊，制约这制约。制约就是
2: 、巴夫洛夫那个摇铃铛的狗、啊。对对对对对对对
0: 对，<笑><笑>像那样子，只是说它它的制约，可能比如说它现在有一个有一派的的训练方式是用那个 click， 你会听到 click。咔嗒咔嗒的东西，嗯、一个有一个有一个设备，然后会用这个方式加上一个一个奖赏，就是他的零食，就是有我预期的行为出来了，嗯、那会有就会有这个 click，、嗯、然后再加上一个食物，嗯、然后去嗯後，就是
1: 用这个方式去让他跟着
0: 他的主人嗯，嗯，所以他其实很像教小孩，嗯、<笑>就是媽媽比较听话的小孩，<笑><笑>就是呃，我们不会用 click， 然后就是不会用那个那个叫响板。另外一派的话是没有这个想法，可是就是行为对了，我就给、嗯、给奖赏，就是给增强物。对，那那个就是食物，可能是零食。嗯嗯嗯。然后，所以譬如他有跟随，就是我喊他，他会看我，那我就会先、哦、先给，然后再来再一次、第三次、第四次、第五次的时候，我可能就不给、嗯、不给奖赏了。嗯嗯嗯。那我看看行为有没有出来。那有出来的话，那就表示我可以再进往下一步呵呵呵。那如果还没有的话，我就是再再继续原本的这个基础，就是先喊他的名字，他会看我，嗯，然后接下来就是可能第二阶段就是他可以看我了。那我往前一步，嗯，他会不会赶快往前？因为他应该会记得刚刚那个有东西吃，啊、基本上，对、嗯，他应该会。就如果他爱吃。要看狗狗个性，嗯、有些个个性不爱吃的就要找别的
1: 。
2: 要爱吃狗狗
0: 對，对，爱吃狗狗是好事情。嗯
1: ,嗯比较好训练这样。对对，就是你
0: 有机会跟他沟通、嗯，那个沟通可能是透过食物啦。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、这个分级很好哎、欸。<笑>分级是什么？分级就是分级，就是<笑>、就是就是、嗯，他他会理你，然后再下一步就是可能是主人往前走一步，就是那个难易度的分级。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，它其实有点像是我们在带。比如说，自闭症的小孩比较把把课程变得结构化，然后变成小步骤。所以
1: 这你们也会用这方式去评估，像是你说刚刚带你去机构，然后他们就会观察，对、欸、對,对对，能达到哪个阶段？對,對,對,對,對,對,對,对，哇，这很这是很有系统化的耶，對對對这个训练
0: 。然后他的评估当然是不不只是评估狗狗，他也去评估说这个寄养家庭有没有这样的能力，跟就是也、哦、不完全是每一个人可以完全理解这个东西，因为今天可能我自己之前做早疗，对，嗯，然后所以所以就我我们自己会知道说，哦，它这个很像是什么、啊，我们就把它套进去就比较好用。<笑>哦
2: 我想知道说，就是你在，你可以说出有几年了吗？就是你做这个工作、呃，工作对、啊
0: 。Magic 大概是大概大跟我们在一起大概三年多，三年半左右他就走了。嗯、然后后来我换去另外一个机构的话，大概也有两年多，所以大概五年多，快到六年左右。嗯
2: ，你有没有特别印象深刻的事？特别印象
0: 深刻的是啊，就是他们狗狗很很，就是台湾对狗狗很友善，所以他们每一每一只都有自己的粉丝，所以<笑><笑>很有趣。就是有可能，比如说他们有一些活动，比如说导盲犬的一些机构，他们会还是要募款。他们就会带，就是特定，比如说到哪一个星光三月啊，啊不，这个那个要 B 掉的、欸，会有植入广<笑>告，带到某个个百货公,公司，对，带带到某个百货公司前面的广场，他们就会设定说，哦，我们要去那里做募款，然后，所以我们就就不同的寄养家庭可以去的，我就会去，然后就就让他们跟狗狗就在现场，可以让他们跟民众互动，那我们就会现在现场支援。那他们有一些粉丝是会真的追着追着他们会出席的,的场子来，嗯、特别来跟他拍照啦，或者是他特别来跟他们玩，超乎我想象中的事他们有经纪
2: 人吗？对吧？把包装成一个偶像明星这样。嗯、哦呃，可鲁。
0: 某一个可能要问机构，对、嗯、机构机构某一个程度是呃，有些机构是愿意让我们寄养家庭是可以帮他们做粉丝业的，哦、嗯，那也有机构觉得说这个是公呃，就是公共财，不适合用这样的方式、哦、由由寄养家庭自己做，这、哦、是公共财哦。嗯、这么这么说好了，呃，机构是非盈利的机构，所以他们是募大众的款，然后来做这个服务。所以如果真的要不要扩大解释的话，它其实应该是公共财。嗯，可是当然，就是这个是属于机构的,的财产了。对在，在台湾比较特别，台湾也不是台湾比较特别，就是我们我们把动物视为是物品，嗯、所以刚刚说是是所属权，那个是财产，嗯、财产对，这是财产的观点。嗯、所以他如果真的有一些像我们有一些，比如说呃狗狗被虐待啊，然后有些要高官官司的，他其实是跟那个是财产，所以不是生命的方式判。嗯，对，所以就是这个也是我们现在很多动保类的的想要去争取的是说能够改改为是生命权的那个那个观点，因为判的方式会不一样，然后跟跟有一些在意的点会不同，嗯，然后包含比如说我机构要转移，比如说我的我的警犬要转移，那它可能要变成是用财产的方式转移，或者是是用生命转移是不一样的。嗯哇，这个观点，想像
2: 在医疗的话也会不一样，对不对？如果说就医疗的话、嗯，可能就不会用人的观点来看，就是今天他可能有医疗的纠纷，或是医疗的疏失，基本上也是很难去做一个判断
0: 嗯，他们因为也是用变成用物，对对，所以他的物权的话，其实就是是呃，就是他不会看到关于、就是就是医疗这件事情到那么细了。嗯，权力的划划分，我觉得那个是有趣的，觉得可以，就是另外再找、那個，另外再录一集，对，<笑>對可以可以另外再找，比如说会找那个就是有在推动动保的，保的对，我觉得他会可以讲得更不同的观点来看这件事情，嗯、因为我们是刚好因为狗狗，所以我们就比较多去接触到这个，然后也才知道，不然以前也没有搞那么清楚。<笑><笑>我觉得台湾很好，是说一个是呃机构做。的服务，那到底做的专不专业？然后或者是说做的呃内容上面，因为其实人的服务上面都还是会有那个缺失的地方，所以变成是粉丝是另外一个有点像新闻媒体这样的，在做一个监督的、oh. 的,的过程。对，然后包含比如说可能是呃比如说时尚朋友在使用的过程中，我们有些常常会碰到是那个被公车拒绝。就是说我要上公车，可是公车先生就是公车说不行呵呵之类的。因为有狗对对、哦，他就可能就是早期大概呃三五年前的时候，我们那时候还是比较蛮还蛮常碰到拒绝。然后不止在公车，然后大概就是餐厅，嗯、呃，特别是台北市以外的，就是新、啊、新北、台北以外的，很容易。就是到到中南部的比较，比如说呃二线城市啊、三线城市的话，其实还蛮蛮容易的、呃
1: 像这群粉丝就不是只是
0: 这些狗狗的
1: 粉丝，它还有另一层意义是这些是这样朋友的守护者對。对，算是，呃
0: ，应该是狗狗的守护。我会看神是狗狗的守护者
1: 。可是他们会为就是是让朋友不能上车这件事发生吗？这样子
0: ？呃，也会，也会，他们可能就会，我们可能就会有一些动员或联署。嗯，然后可能就是在过程中，比如说现在有一九九九。就可以报一九九九，对，市市民发生的那个就就会有人，比如说，或者说我们在脸书上面会讲这件事情，嗯、那他就会就是至少会有去有一些动员，那之后就会有再会有一些宣导，嗯、就是让说，比如说有一些是呃某一某一些路线可能比较少碰到那个导盲犬的，嗯、那也许那样的路线或者那样的公公车的公司就会特别要去做宣导，然后让他们再认识说哦。其实导盲犬是已经有条文规定是可以上车的，嗯，嗯
1: 哇，这真的还蛮棒的
0: 。嘉玲现在还在做导盲犬寄养家庭吗？我现在就没有，就是后来就是 Magic 离开了之后，我就在在另外一个机构就带他一个叫 Bella 跟 Bunny。现在他们两只住在住的地方很好，住在小英家。小英，小英蔡英文，<笑>真的啊、哦？<笑>对，我们认识的小英，对，欸、嗯、哦
1: 就是，所以、嗯、蔡英文总统也是导盲犬寄养家庭
0: 收养，他是收养、哦，就是他们不服务了，已经退休了，然后就会要有民众收养。哦，所以蔡总统收养了三只，然后有两只就是。
1: 曾经住过我们
0: 家，曾经,曾经住过我们家、哦嗯，但
1: 他们也住过很多其他家的，对对
0: ，他还曾经住过别人家，哦、酷
1: 哎、欸，就很有趣，啊啊啊、好赞哦！所、啊、这个世界上爱狗狗的人真的还蛮多的。
0: 所以他们可以住在，就是好人，就是可以好好照顾他们余生的这个这个家庭，对我们来讲就是一个很大的祝福哦、oh. 嗯。就是我们可能就是在生活上面，比如说他们退休了之后是没有红背心了，就是他是不能进公共场合的。嗯、oh. ，就是所以对他来讲，其实如果是住在，比如说我是住公寓大厦，嗯、oh. ，其实还比较对他们来讲是辛苦，因为他們平常都是要出去走路啊什么的。然后，而且如果我要上班。他也还是要等下待在家里，因为他就不能跟着我，跟着去上班。嗯、除非我的办公呃办公的地方是宠物友善，那就那就另当别论。对、哦，可是就如果是这样子的话，其实能够有一个好的收养家庭，然后让他有一个有一个草皮可以跑，嗯、<笑>就比我们住得好，我都觉得很开心
2: 。哇，那我想问一下，就你今天这么喜欢狗狗，你今天辛苦养了两年。然后到时候你会还要把它很不舍得送离开，你会不会在情感上有很多的冲突
1: ？这种狗狗才会让我更有分离焦虑。它做第一只狗呢，<笑>然后让我饲养完之后，<笑>它就要离开
0: 了。因为我那时候就种带种犬，其实就不会有带工作犬。有一个机构是可以选择说，你可以申请的是种犬，它来的目的是专门要生小孩，然后所以它不会不需要去工作。可是你就等于呃寄养家庭是会一直。有一直可以带着这只狗狗的， oh. 嗯，那也有另外一种是任务犬。那任务犬的话是等于是呃带一年或一年半就真的要要回去学校，然后受训。如果他又通过训练，他就真的要去服务市长朋友。嗯，那那个就是真的会有一年或一年半之后要分离的、那個啊、分离焦虑
2: 、啊哦。好奇狗狗就是他们对嗯、呃、导盲犬这个工作，他们心里的感受到底是怎么样？他们在工作的时候，他们都在想什么？
0: 我想说啊，我这样有
2: 食物可以吃，还是哦，我现在很有使命的带着后面的看不到的人带他往前走
0: 。如果是工作中了，就是已经上导盲安，因为他们那个给视障朋友用的话，其实会有一个特别的的设备叫导盲安，然后那个是一个硬架子，硬架子的话比较可以有力，就是他停下来的时候，他有力力量的回馈，视障朋友才会知道说我这时候要停下来。那上了导盲安的话，基本上他是不吃东西的，所以他。他等于说，其实他在过程中其实是
2: 很
0: 饿，没有没有，他等于出门的时候，就原本这些生活上面的照顾都已经要先安排好了，比如说他要先上完厕所，嗯嗯，然后出门之前的早餐是是要要先先吃饱的，准备上班了，对对对，然后所以他是下来了之后，可能就要准备是知道就是上完厕所就知道说我要上安了，然后要准备出门，所以他其实某一个程度。也可以把他讲成，其实是蛮有使命感的。他是有工作热忱、啊，才有办法进到那个那个状态去。嗯，啊、然后视障朋友当然是有一些有一些比较固定的路路线。嗯，就是比如说我是上班，就是大概是哪样的走法。为某一个视障朋友服务之前，他们也会去走那个他要上班的路，或者是他比如说他固定下午呃下班要去上瑜伽课好了、嗯，那他可能就是会特定怎么走。那导盲犬也会去练习。走那些导盲敞开
2: 了、啊，对对对，要敞开，<笑>就导
0: 盲犬要敞开，没有错。哇
2: ！我很好奇，就是嗯呃，今天是视障朋友，他们他们因为导盲犬有没有带给他们一些生命一些不一样的改变？就你看到的
0: ，就我碰到的一些视障朋友的话，比较常听到，因为其实狗狗跟它是有那个陪伴的，那个在心理上面的陪伴的的那种那种支持。我比较常听到的是这个，然后。另外是说，白手杖跟狗狗走路的呃的,的方式是不一样。白手杖是我人要去辨识这个状态，对。那可是如果是呃狗狗在带我的话，是狗狗去分辨，走路的这个状态、嗯。所以其实焦虑感不一样。人要自己负责走这个路，嗯，或者是我就是相信这只狗狗带我走这个路，哎、嗯，至少我在我们理解上面来讲，可以看到这样子的差别。之前有一个是呃运动员。然后后来就因为我忘记是因为车祸还是什么，就失明一阵子用用白手杖，后来才用那个导盲犬。他就说他从来就是他从视觉受伤之后，走路的过程没有走得那么有信心过。就是他们训练的时候还蛮有意思的，他会要配特定的狗狗，就是每一个人的走路的速度不一样，那所以狗狗也有他们自己个性上面也有跟走路的速度有关联，所以他们要稍微搭哦。有的会走太快，然后所以就可能比如说我是女生，比我比较走得慢，可是那只狗走得比较快，那我就会觉得不舒服，人会觉得不舒服。然后有些是说，比如狗狗太慢，然后可是男男生比如说步伐比较大的、嗯，然后所以他们真的也会调整。嗯、哇，这
1: 个都没有想过哎。<笑>本身应该就是还蛮喜欢宠物，嗯，或是狗狗，還嗯,嗯,嗯嗯，来去接触到，嗯
0: ，我我呃我自己非常喜欢狗，可是我一直没有养狗、哦，因为就是家里没有机会可以养狗。通常的话，我们如果是带的话、嗯，大概会是比较小的狗狗，就是大概比如两个月，在台湾生的话，大概是两个月就会到两到三个月，大概就会到你的手上了，嗯，然、嗯、所以你期待的其实是那只小狗。<笑>对、嗯，所以、哦、所以也就是理性上你会知道说这只狗狗就是因为一,一来其实很大只，然后有时候是黑色的，不一定是你期待的，嗯、就是你也也还需要一些一点调试，说其实我怕黑色的狗之类的，哦、<笑>就是你其实要真的要就是一只狗狗住到你家，其实还有一些慌乱的过程，比如说包含可能生活上面的时间啊，我如果平常搭捷运是十五分钟，然后就直接跑到捷运站的。啊！现在我是要带着狗狗慢慢走，它有它的步调，我不能跑。对，那那个就其实生活的调试，调试所以其实是在调这个东西。你能不能真的当一只狗进到你生命的时候，你的生活在开始改变？你你有多快，可不可以调整？然后跟我原本想要的，就是想要的是美好嘛，就是有狗狗陪我，我可以跟它怎样？可是这些真正是每天扎实的那个每一个脚步在走的时候又不一样，所以它也要让我们就是要有现实感，跟跟人要进去工作的时候大概也很像，就是也要我们让我们有一个现实感，知道说哦，带狗狗的真正的样子是什么。对
1: 所以这边就提醒听众有想要。当
0: 寄养家,家庭之前，要先接受一些考验，这样子、嗯。对，觉得有一个说法，我觉得很有意思，就是说他呃考验，我觉得是还好，就是说、哦、当某一堵墙很高的时候，其实也可以相对你会知道说你多么想要做那件事情，就是你就会想要跨越它、嗯。对，所以我就觉得说那个就是那个也可以看说呃，因为。你陪伴的是生命，你不是陪伴一个事事情而已，不是不是很短，所以、嗯，呃，事实上他们是需要审慎的，因为真的像你说的，就是相处有关系，关系也会有，呃，不是只有你对他，他跟你的时候，其实也是有那个就是相处的那个相依的感觉，嗯、呃，那所以如果比如说我我带了之后，后来三个月觉得不妥，然后我才又要觉得说不行，我要退掉。那对他来讲，其实也是很大的伤害、嗯，尤其他是小孩，他刚来的时候是小孩，嗯、所以是那个也也会有分离焦虑，嗯、<笑>就是也也要适应了。嗯，那我在在学校里面有在教身心障碍的朋友的英文，嗯、哦，那那个英文课里面，呃，不一定就只有听障的朋友，他有可能是呃视觉障碍，或者是有呃情绪障碍，或者是其他可能肢体行动不便的。大朋友，然后，所以我那时候就，因为我自己念听语有关的，所以我知道说大概，呃，如果是在听上面受限的话，我知道怎么帮助他们说话，在群体中怎么沟通。这件事情已经在工作，可是时间不多，我还可以做些什么帮？是这的,是这的，嗯，是这的大朋友、嗯。然后后来想说，哎，他们能够来念书，就表示他需要行动。嗯、那行动的话，就是现在我们大概比较看到的是白手杖。对嗯，嗯，那白手杖的之外。还有一个跟我可以连起来的，就是有狗狗
1: ，就是宠物这一块，其实是自
0: 私的，<笑>为了自己的自己想要的东西，无私吧，并不是无私，其实是自私的行为。可是后来是服务自己。可是后
1: 来你你不是说本来你是不能养宠物吗？那那个环境还是同一个吗？嗯、你现在改成寄养家庭哦
0: ，我我不是不能养宠物，而是说刚好没有那些呃适当的机会或连接，因为我、哦、因为等于我都常常出门工作嘛，嗯、那。我也不可能把狗狗放在家里，嗯、我们、呃、家工作出门了之后都就没有人了，哦、所以我觉得说如果养一只宠物在家里有点孤单、嗯、对，然后回
1: 家会看到一团乱<笑>，很常看到就是养狗狗的、就是，然后那家人他、啊、他又放他一个人的时候，回到家哦像招小偷一样这样子，对
0: ，就回家就是爆炸了，<笑>就是已经在工作里头爆炸，就回来还在再叠放，对对对。<笑>
2: 那对你自己呢？对你自己觉得寄养家庭这份工作对你的，就目前为止对你的意义是什么
0: ？寄养家庭对我的意义啊，我觉得是就是我刚刚讲的，其实他那个一一开始的呃原初其实是自私的，自私的部分是为了我自己的，<笑>我自己想要养大狗，<笑>然后有大狗陪伴那件事情是有达成的嗯嗯，嗯。然后我觉得还有另外一个部分是说，呃，因为呃，狗狗会有一种很特，就是很特别的单纯。那个单纯就是他永远都在正念，他永远都是在当刻<笑>。哦，对
1: ，这个、
2: <笑>最正念的就是狗狗。<笑>嗯、
1: 对，所以我,我在当下的狗狗。
0: 对，所以不管在什么时候，就是他一定都会把你拉到现在。就是我,我也是我
1: 们的学习榜样
0: 。嗯哼，所以其实我觉得在那个过程里面，对我来说，很早以前就开始其实就是在埋伏了。
2: 哦<笑><对>、啊，说<笑>跟狗狗相处的过程嘛，对，在跟他就是一个老师，对,對他其实
0: 是我很好，他还是正念大师，師他们他们其实应该是就是已经是专业的老师，<笑>因为他是所有的生命的历程都在当下，对，就我我他不用练习，他就是这样了。嗯、我我们是一直不断的要去把自己拉回来，然后或者在要提醒自己说，哦，我现在要回来一下。嗯<笑><笑>。像比如说，我举个例子好了，比如说我们可能在在去餐厅，然后原本约好的火锅店，然后后来他就拒绝我们，然后可能就很生气啊，然后在那边就是传讯息说我要来，我来讲说这家就是要来拒绝我们，照理说是不可以的，就是这个不可以的。然后可能我们在气的当下，他已经觉得很开心了，就是吗？對,对对，就他他没有，他,他不会他不会去跟随这件事情，<笑>对，所以他不在情这个情绪里面，因为对他来讲，他就是。接着他就往下面下来扑去，对。那所以对我们来说，你就会看到那个差别，或者是说他想要，就是他需要上厕所，就是就是就是当下需要，他他就是做这件事情。对，那你就会被他拉回当下。嗯、对，我觉得这很有趣，是在这个事情上，嗯，而且这个是在在养他们的时候之前是完全没有这样的预期。
1: 跟我们上一集斑马为什么不会胃溃疡、哦？
2: 哦，对，我们上一集有讲到，就是斑马为什么不会胃溃疡。今天它被狮子整天追赶，是可是它不会觉得很焦虑，嗯、就跟狗狗一样。嗯、对，哇，最不争气的,的、最聪明的人类。人类嗯、对<笑>我觉得
0: 是记忆系统的不同、欸，哎，就是我们的记忆对，我们的维度是有加了时间的维度，就是呃，我们对于。事情的认知跟记忆是加入了时间，所以我们会有前后，就是会有以前的东西，会有现在的东西，会有未来的那个部分。哦、可是我猜狗狗的也也还是有，就是它会有一个对某一个情境，比如说我不喜欢吃那个食物，嗯、我就是讨厌。可是到到后来还是会讨厌。可是我猜它应该就是没有那么多明显的比对，就是说它就是知道不喜欢，可是它没有那个。可能没有那么明明没有那么多的，就是过去的什么经验，然后让他变成那么不舒服。可是呃，异常事件会有，异常事件会有
2: 过去的经验也是会影响，对，还是会影响。这个影响不会一直延续下去，就是他看到那个食物的时候、哦，他才会想到
0: 。哦，对对对对对对对，没错，像玉婷要有那个
2: 事件发生的瞬间、哦，嗯，对、啊，啊、嗯，可能过个五秒钟他又忘记。对<笑>、啊，好幸福啊！我也想这
0: 样
1: 。<笑>
2: 对啊，不用担心啊，明天还要上班啊。报告还没有交。还嗯
0: 、啊。<笑>所以我看过那个，就是有一个那个静坐的图，就是用狗狗在当那个静坐的人、哦，我<笑>还是打打打坐的样子这样。其实动物都是，我猜很多动物应该都是之以。之后我们可以
2: 拍一集动，哎、欸，录一集动物特辑。對,对对对对。鸟、星星，然后、欸、不错。然后狗狗。赞<笑><讚笑>。好 ，OK， 这样听起来，这样狗狗家庭对你来说真的是很有很有生命的意义。
0: 对，对我来说就是影响很大，我的对我的生命影响很大
2: 。我很像是我觉得正念就是一个，光这点就已经够吸引人
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，希望有更多的人去当导盲犬这样家庭，<笑>也可以帮助这些狗狗能够就是有，就是能够慢慢做服务。我我今天
1: 也还蛮喜欢，就是视障朋友在拿白手杖跟
0: 由导盲犬代
1: 替带领他这两个不同的方式去行走这个观点，嗯，嗯因为我也会觉得哇，那今天导盲犬寄养家庭做这些事情，都可以让视障朋友有呃更安全或是更有信任感、嗯嗯，在移行的时候
2: 。OK， 好，谢谢嘉玲姐，谢谢嘉玲姐跟我们一起聊。对，那我们哎、欸，我们听到寄养狗狗家庭其实有很多的历程，就从他很小的时候。让他收养，然后到之后他大概一到两岁的时候，他去狗狗学校上学。对，那真的到时候能够去实际上战场，去带适当的朋友去完成他们生活的任务。就连我自己很想要去寄养狗狗家庭。我、哦、真的吗？对，很想要去、啊。如果说今天听众朋友对狗狗寄养家庭议题很有兴趣的话，也可以在我们的 iTunes、Instagram 或者是 Facebook 下面留言。还有 IG？IG？、欸、Instagram 吗？然后一直关，糟糕，英<笑>文不好。<笑>不不不不<笑>对在，在我们的 iTunes， 哎 ，Spotify 不能留言嘛，对不对？不行，对 ，Spotify 不能留言。基本上 IG 我们回的频率一定会很高啦。Okay. 对，那在可以在这些地方留言，那我们都可以看得到。如果说你对狗狗、对狗狗寄养家庭，或者甚至对导盲犬的议题有兴趣，嗯、你们都可以在这下面留言。对，那我们今天的访谈就到这边哦。谢谢嘉玲，谢谢，
0: 谢谢两位。
2: 自然人员，请进。我们下次
0: 见喽，拜拜。拜拜